0: Ja, wir reden heute mal über die Mikrofinanzfonds. Das sind ja speziellere Fonds, kennt vielleicht auch nicht jeder. Der eine oder andere schwört drauf. Die bringen ein paar Vorteile mit sich, die wir uns schon mal genauer anschauen wollen. Und zwar ist der erste Vorteil, klar, Rendite. Also die Rendite ist zwar nicht üppig, aber ich sag mal auskömmlich, 1,5, 2%. Das alleine sagt aber noch nichts aus. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen müssen, ist die Schwankung. Und auch die ist bei... Mikrofinanzfonds, erstaunlich niedrig, fast schon auffällig niedrig. Ja, und der dritte Punkt, und das ist das, sagen wir mal, für viele auch entscheidende, man hat das Gefühl, oder es ist tatsächlich so, wir schauen es uns noch an, dass man etwas Gutes tut, also dass man mit diesen Mikrofinanzfonds zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt, eine gute Anlage und etwas Gutes. Tolle Sache und deswegen auch. Heute der Film, wir schauen genauer hin, ist es tatsächlich so? Viel Spaß! Ja und zum Thema Mikrofinanzfonds hat die Bank im Bistum Essen beispielsweise eine Expertise. Die haben da schon einige Mikrofinanzfonds äh, aufgelegt und ja, von der Historie her hat die Bank auch ein großes Interesse, dass das Geld auch entsprechend verwendet wird. Grund genug für mich, mich mal an die Bank zu wenden und mal nachzufragen, ob es da jemand gibt, der mir mal Rede und Antwort steht. Kurz darauf kam die Antwort von Herrn Sommer persönlich. Er ist der Direktor fürs Auslandsgeschäft und der Experte für die Mikrofinanzfonds. Und mit dem habe ich jetzt mal gesprochen. Viel Spaß dabei. Ja, heute habe ich einen Experten für Mikrofinanzfonds bei mir. Es handelt sich um den Herrn Sommer. Er ist Direktor fürs Auslandsgeschäft bei der Bank im Bistum Essen. Ja, und er ist ausgewiesener Experte in dem Bereich. Herzlich willkommen, Herr Sommer. Guten Tag, Herr Beutler. Ja, was genau machen Sie da in der
1: Bank konkret für das Geschäft? Also das Auslandsgeschäft besteht bei uns aus dem Aktiv- und Passivgeschäft, ganz normal. Aktivgeschäft, also die Kreditvergabe, Passivgeschäft, das Einlagengeschäft unserer Kunden aus dem Ausland. Wir haben Verbindungen in 80, 90 Länder dieser Welt, wo wir Kundenbeziehungen haben. Der Schwerpunkt der Tätigkeit ist tatsächlich das Aktivgeschäft, sprich die Kreditvergabe und dort im Bereich der Entwicklungsfinanzierung mit dem Schwerpunkt Mikrofinanz. Das ist etwas, wo wir auch ein Alleinstellungsmerkmal haben in der deutschen Bankenlandschaft, weil wir diese Thematik in unsere ganz normalen Prozesse integriert haben. Das heißt, wir haben eigenes Know-how im Bereich Entwicklungsfinanzierung aufgebaut und haben nicht das Ganze outgesourced. Wir hätten ja auch eine Investmentgesellschaft gründen können zum Beispiel. Aber nein, wir wollten deutlich machen, dass wir von unserer ganzen Geschäftspolitik und Philosophie dahinter stehen Und haben diese gesamte Thematik integriert in unsere ganz normalen, bankeigenen und banktypischen Prozesse. Okay, und
0: dabei entstanden sind auch die Mikrofinanzfonds, die Sie ja auch am Markt äh, entsprechend anbieten. Ja, das sind unter anderem bei Ihnen der KCD-Mikrofinanzfonds, den Dual Return Fund. Das sind alles Mikrofinanzfonds, die, die Sie ja anbieten und die dann eben für die
1: entsprechenden äh,
0: Ziele und Zwecke genutzt werden.
1: Ja, also wir haben zwei eigene äh, Mikrofinanzfonds äh, initiiert, aufgelegt äh, äh, und vertreiben sie auch als Hauptvertriebsstelle, machen das Fondsmanagement. Also, alles aus einer Hand. Das ist der KCD1. Das ist unser ältester Fonds, jetzt inzwischen zwölf Jahre alt, bald 13 Jahre alt. Das ist ein Spezialfonds für professionelle Anleger. Aber wir haben jetzt seit sechs Jahren auch einen Retailfonds, also einen Publikumsfonds, der in Deutschland zum Vertrieb zugelassen ist. Auch den managen wir selber, das ist der BIP Sustainable Finance Mikrofinanzfonds KCD3. Mhm. Das sind die beiden, die wir selber machen und wo wir, wofür wir unser Know-how auch aufgebaut haben. Ja, wir haben im Vertrieb darüber hinaus den Dual Return, das ist ein Fonds aus Österreich, wo ich selber im Verwaltungsrat auch bin, den ich auch recht gut kenne, der auch gut aufgestellt ist. Aber die beiden anderen Fonds, das ist das, was wir selber äh, aus dem eigenen Haus heraus machen.
0: Okay, gut. Jetzt geht es ja auch in unserem Gespräch erstmal ja auch generell um das Thema Mikrofinanzfonds. Es gibt da ja so eine Handvoll verschiedener Fonds. Was mir da auf den ersten Blick immer auffällt, ist total wenig Schwankung, was ja schön ist. Die Leute suchen ja möglichst Produkte, Anlagemöglichkeiten, die wenig schwanken die werfen noch einen erträglichen Ertrag ab. Ja, also ich sage mal, für die Schwankung ist das wirklich ein sehr guter Ertrag noch. Und ja, die, das wahrgenommene Risiko scheint sehr gering zu sein. Wenn ich aber dann sehe, was es für Zwecke gibt, also ich habe jetzt hier ein Beispiel, ja, die Hühnerfarm in Kambodscha zu finanzieren, dann klingt das für mich schon nimmer so risikolos. Deswegen wo sehen Sie das Risiko? Wo ist das Risiko für die Anleger? Kann es passieren, dass die Anleger vielleicht dieses Risiko gar nicht erkennen und dann auch
1: unterschätzen in diesen Produkten? Also ganz klar muss man sagen, es handelt sich um Investmentfonds. Investmentfonds haben immer ein Risiko. Und wir sind in der Tat, wenn ich jemandem Angst machen will, dann sage ich ihm, wir machen Risikogeschäfte in Hochrisikoländern. Das ist zum Teil natürlich auch so. Aber Sie haben natürlich völlig zu Recht darauf hingewiesen, dass diese Fonds ja sehr wenig volatil, sehr schwankungsarm sind. Und das ist einer der Punkte, der halt sehr typisch für Mikrofinanz ist, der darin besteht, wenn man eine ausreichende Diversifikation hat, dann profitiert man auch von ganz speziellen Korrelationen oder nicht vorhanden sein von Korrelationen. Das heißt mit anderen Worten, dass wenn Sie in einem Land mit Mikrofinanzkunden Schwierigkeiten haben oder ein ganzes Land, ein ganzer Markt kippt um, dann heißt das nicht automatisch, dass auch die Nachbarländer davon betroffen sind. Ansonsten in der Finanzwirtschaft ist es ja so, wenn in New York gehustet wird, kriegen die in Tokio einen Schnupfen. Das ist etwas, was es im Mikrofinanzbereich so nicht gibt, was wir einige Male auch schon durchexerziert haben. Das heißt, ein global aufgestellter Fonds, so wie unsere beiden Mikrofinanzfonds, ist ja in vielen Ländern unterwegs, in unserem Fall derzeit in 28 Ländern. Und das heißt, wenn es an einer Stelle Schwierigkeiten gibt, die es in der Tat gibt, denn natürlich gibt es Risiken, da komme ich auch noch drauf, dann heißt das noch nicht, dass in den anderen Ländern die gleiche Situation da ist. Klammer auf, etwas anderes, aber gleichzeitig erstaunlich mit stabilem Ergebnis ist die Corona-Pandemie wo wir im Grunde ein Worst Case, das Worst Case haben, nämlich ein gleichzeitige Probleme in sämtlichen Zielländern. Und gleichwohl sind die Fonds relativ stabil geblieben und haben auch in vergangenen Jahren einen positiven Return erwirtschaftet. Woran liegt das? Das liegt vor allen Dingen, naja, ich sage dann manchmal an der Atomisierung des Kapitals. Das heißt, wenn der Anleger eine bestimmte Summe in den Fonds reingibt dann geht dieses Geld in sehr viele unterschiedliche Länder zu sehr viel unterschiedlichen Mikrofinanzinstituten und die wiederum vergeben die kleinen und Kleinstkredite an die Endkunden. Und äh, das bedeutet, dass ja äh, da nie alles gleichzeitig ausfällt und schiefläuft, man eine relativ stabile Entwicklung hat. Das ist der, die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Mikrofinanz davon lebt, das lebt von der Nähe zu den Kunden. Das betrifft uns zum einen, was die Verbindung zu den Mikrofinanzinstituten betrifft. Das betrifft aber vor allen Dingen auch die Mikrofinanzinstitute zu ihren Endkunden. Das heißt typischerweise, nicht in allen Fällen, Mikrofinanz ist auch sehr unterschiedlich, je nach Region äh, und je nach Land, aber typischerweise kennt der Kreditsachbearbeiter vor Ort seine Kunden und auch persönlich, der besucht sie zu Hause, denn das sind ja Menschen, die keinen Zugang normalerweise zu den normalen Basisfinanzdienstleistungen haben. Er besucht sie zu Hause, geht mit ihnen ein Geschäftsmodell durch. Das kann auch einem einfachen Blatt Papier sein. Das sind ganz einfache Dinge. Also Beispiel, die Frau, die in Mexiko Tortillas verkaufen will und braucht 50 Dollar, um sich einen Kohleofen und ein bisschen Maismehl zu kaufen. Und damit fängt sie an. Das ist Mikrofinanz. Damit wird man nicht reich, aber damit kann man die ersten Schritte aus der größten Armut machen. Die Nähe zu dem Mikrofinanzinstitut ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, wenn dann der Kredit vergeben wird, dann sind auch die Zins- und Tilgungsraten in sehr kurzen Abständen, in sehr geringen Summen, werden die getilgt und zurückgegeben. Und das ist einer der Punkte. Diese weil das, Nähe weil das Pflicht ist für das Modell. das Ist, praktisch Bestandteil, ist das Bestandteil eines Mikrokredites, dass er schnell getilgt werden muss? Also die durchschnittliche Laufzeit eines Mikrokredits weltweit beträgt ein Jahr ungefähr. Ein Jahr. Ein Jahr. Also es gibt Mikrokredite, die laufen über sechs Monate. Es gibt Mikrokredite auch, die laufen über drei Jahre. Wissen Sie, das hängt natürlich auch von der Branche ab. Wenn jemand damit Material kauft, was er am Wochenende auf dem örtlichen Markt verkaufen kann, also eine Hühnerfarm zum Beispiel, wo Eier und, und Hühner direkt verkauft werden können, und womit gehandelt werden kann, das ist etwas völlig anderes, als wenn Sie Saatgut finanzieren, wo Sie natürlich den Ertrag erst nach der Erntezeit haben und nicht nach ein, zwei Wochen bereits die ersten Raten zurückzahlen können. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Aber die durchschnittliche Laufzeit beträgt etwa ein Jahr weltweit. Und okay. die durchschnittliche Kredithöhe... Wollte ich gerade fragen. <lacht> die durchschnittliche Kredithöhe kann man zurzeit bei ungefähr 1.000 Dollar, 1.200 Dollar ansetzen. Auch das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt fin Mikrofinanzinstitutionen, wo die durchschnittliche Kredithöhe bei unter 500 Dollar liegt. Hm. Aber es gibt auch Mikrofinanzinstitutionen, da kann man mit 500 Dollar in der Region, in dem Land nichts anfangen. Ja. Da ist dann ein Mikrokredit möglicherweise 5.000 ja. Dollar,
0: damit Gut, man klar, ist immer wieder von der Kaufkraft in dem jeweiligen Land dann auch abhängig, ne, was, das, was das Geld dort eben bewirkt. In ähm,
1: Europa in ist das was anderes als in Zentralafrika. So
0: ist es, genau. Aber was ja auch klar wird, dass es halt sehr kleinteiliges Geschäft dann ist. Meine, der Name sagt es ja auch schon, ne, ganz viele kleine Geschäfte. Ja. Ähm, Gibt es denn auch noch ähm, möglicherweise einen Durchschnittswert für die Zinsen, die da verlangt werden? Also bei dem Endkunden dann?
1: Ja, äh, da kommt man mit einem Durchschnittswert nicht wirklich äh, sehr weit, weil die Spanne extrem hoch ist und auch wieder von Land zu Land, auch von Produkt zu Produkt, von Kunde zu Kunde unterschiedlich ist. Aber natürlich liegen die Zinsen weit über dem, was wir hier in Deutschland als, äh, als Zinssatz ähm, äh, in der Regel zahlen. Ähm, wenn Sie einen Durchschnitt nehmen wollen, dann liegt er irgendwo bei 25 bis 30 Prozent. Es gibt aber Fälle, wo das weit drüber liegt. Es gibt Fälle, wo es deutlich drunter liegt. Da würde bei man ja bei uns, uns schon von
0: Wucher sprechen. Ne?
1: Bitte? Da würde man ja bei uns schon von Wucher sprechen. Definitiv, aber es sind auch komplett andere Rahmenbedingungen. Also die Zinssätze im Mikrofinanzbereich, die sind natürlich äh, vor allen Dingen auch dadurch so hoch, weil der Aufwand sehr hoch ist. Ähm, also Sie können davon ausgehen, dass 50% Prozent der, äh, der Kosten der Zinskosten, alleine für die Verwaltung des Kredits bei draufgehen. Stellen Sie sich ja mal vor, ich nehme Ihnen mal nur mal ein Beispiel. Ein Kreditsachbearbeiter in Nicaragua, in Managua, fährt mit seinem Motocross-Motorrad zwei Stunden über Land in irgendein Dorf und unterhält sich dort mit Kunden oder potenziellen Kunden, spricht mit denen, setzt sich mit denen hin, fragt in der Nachbarschaft, wie zuverlässig die sind, ob man denen auch einen Kredit geben kann, fährt wieder die zwei Stunden zurück, legt eine Kreditakte an, geht in den Kreditausschuss und wird am nächsten Tag wird der Kredit oder am übernächsten Tag wird der Kredit ausgezahlt und alle 14 Tage fährt er wieder in das Dorf, um Zins und Tilgung einzuholen. Und das für Kredite von wenigen 100 Dollar. Die gleiche Arbeit wäre nur notwendig und aufwendig für einen Kredit von 10.000 oder 50.000 Dollar. Also daraus ergibt sich natürlich schon, dass ein solcher Kredit sehr deutlich höhere Zinsen
0: haben muss. Ja, das, das ist nachvollziehbar in jedem Fall. Aber wissen Sie, wo ich so immer so ein kleines Problem immer habe, ist, wenn man vielleicht hier Interessenkonflikte erkennen könnte, beziehungsweise ist es ja auch so, beim, bei ähm, Mikrofinanzfonds will ich ja als Anleger auch was Gutes tun. Das ist ja auch noch so ein bisschen die, das, das Sahnehäubchen bei dem Ganzen. Ich habe hab sogar noch das Gefühl, ich mache was Gutes. Aber ist nicht auch die Gefahr da, dass der Endkreditnehmer da ein wenig auch stark unter Druck gerät oder vielleicht fast sogar schon äh, ausgenommen wird von diesen hohen Zinssätzen? Wer kontrolliert, dass das nicht passiert? Wird das kontrolliert? Kann man das überhaupt kontrollieren?
1: Ja, da, äh, natürlich. Also ähm, ich will überhaupt nicht irgendwas Schönreden. Es gibt auch schwarze Schafe in den Märkten. Aber dafür sind wir ja da, die zu erkennen. Und dann würde zum Beispiel auch eine Geschäftsbeziehung beendet werden, wenn ein Mikrofinanzinstitut äh, insgesamt äh, äh, unfaire Zinssätze nehmen würde. Das kann man in der Tat sehr gut überprüfen. Portfolio Yield ist da das Stichwort zum Beispiel, was bleibt am Ende für die Mikrofinanzinstitution übrig. Aber letztlich geht es darum, auch für den Anleger, dass der sich darüber im Klaren ist, dass wir eine gesamte Wertschöpfungskette haben, wo jeder der Beteiligten sich mit einem adäquaten Return zufrieden geben muss. Jetzt können wir ganze Seminare veranstalten, Herr Beutler, über die Frage, was ist adäquat, das ist völlig klar. Aber wichtig ist und entscheidend ist äh, in der Tat, äh, den Sie äh, genannt haben, dass beim Endkunden es ein fairer Zinssatz ist, der die Kosten deckt, der natürlich auch ein Stück weit etwas übrig lassen muss, auch für das Mikrofinanzinstitut. Wissen Sie, der Endkunde hat überhaupt nichts davon, wenn das MFI pleite geht. Dann ist er der, äh, am Ende des Tages derjenige, der wieder zurückfällt in die Situation, aus der er sich gerade herausarbeitet. Aber das Gleiche gilt natürlich angefangen vom Anleger, der sich darüber im Klaren sein muss, dass das kein Produkt ist, wo man 5 oder 10 Prozent Zinsen erwarten kann, bei dem begrenzten Risiko, was Mikrofinanz in der Tat im Investmentfondsbereich aufweist. Also es ist ein attraktives Renditerisikoprofil. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass zurzeit Erträge von roundabout 2 Prozent allenfalls äh, erzielbar sind. Das ist das eine. Wenn ein Anleger mehr erwartet, dann ist der Mikrofinanzbereich falsch. Wenn wir als Bank und als Fondsmanager von den Mikrofinanzinstituten zu viel Zinsertrag äh, erwarten, wären wir auch falsch. Davon abgesehen, dann würden wir auch gar nicht gefragt, weil der Wettbewerb ziemlich äh, stark inzwischen ist, in allen Märkten. Und weil ein relativ großes Angebot von äh, international aufgestellten Refinanzierern ja auch da ist. Und wenn das Mikrofinanzinstitut einen zu hohen Zinssatz von den Endkunden erwartet, wird auch das Mikrofinanzinstitut nicht lange am Markt äh, bestehen können. Also das muss jeweils sehr gut be betrachtet und, und auch kontrolliert werden. Wir machen das durch bestimmte Tools, wir lassen uns anders als im deutschen Kreditgeschäft vierteljährlich, oft monatlich, alle wesentlichen Finanzkennzahlen liefern. Wir besuchen jeden Kunden vor Ort für eine Due Diligence, um zu sehen, ob es auch gelebt wird, das, was wir in digital vorher in Unterlagen zur Verfügung gestellt bekommen. Also das ist ein wichtiger Punkt für uns und im Monitoring, im regelmäßigen Monitoring, werden auch diese Punkte selbstverständlich weiter mit ähm, betrachtet und mit geprüft. Ist das Bei den ein Endkunden, wenn ich das vielleicht noch ganz kurz ja. ergänzen darf, der Zinssatz beim Endkunden ist für unsere Verhältnisse hoch. Das ist überhaupt gar keine Frage. Äh, Betriebswirte würden aber jetzt sagen, das ist insofern kein Problem und es ist auch in der Regel tatsächlich kein Problem, weil die Eigenkapitalrendite, wenn man so will, die ist extrem hoch, weil das, die Hebelwirkung, das, was der Kunde mit dem Kredit tatsächlich erzielen und erreichen kann, beträgt auf 600, 7, 800 Prozent und dann sind diese Prozentsätze für den auch kein Problem. Ja. Das ist die Regel. Es gibt natürlich andere Fälle, andere Situationen und darum sind wir ja da, um das auch zu kontrollieren, ob das auch realisiert wird und realisierbar ist. Das machen wir, das machen wir regelmäßig und äh, wir haben auch schon eine Kundenbeziehung äh, beendet oder gehen in bestimmte Märkte möglicherweise nicht rein, weil wir den Eindruck haben, dass dort die Zinsgestaltung nach unserem Verständnis nicht fair und ausreichend fair ist.
0: Also es ist schon eine Frage der Kontrolle, also die man sich auch selbst auferlegt. Das ist jetzt ja nichts irgendwie, wo jetzt reguliert wäre der Bereich. Also das ist eigentlich, das, dass das in Ihrem Zwecke passiert, das ist ihr, ihr eigener Wunsch und deswegen kontrollieren Sie da auch entsprechend an den entsprechenden Stellen, wo Sie kontrollieren können.
1: Also es gibt auch, es gibt inzwischen sehr viele Mikrofinanzinstitutionen, die der jeweils nationalen Regulierung unterstehen, der Bankenaufsicht unterstehen, auch als sogenannte Non-Banking-Financial-Institutions. Also auch wenn Sie die, nicht die Vollbank-Lizenz haben, der Regulierung vor Ort unterstehen. Es gibt auch viele Länder, wo es Zinscaps gibt, die von der Regulierung von der Zentralbank zum Beispiel auferlegt werden. Also auch von dort her gibt es durchaus ähm, ähm, ja, einen entsprechenden Druck und eine entsprechende ähm, Kontrolle. Aber in erster Linie ist das natürlich auch eine Kontrolle, die wir ausüben, weil wir ja auch äh, in der Tat ähm, aus Überzeugung unseren Anlegern sagen wollen, ja. Das Geld, was ihr anlegt, erfüllt seinen Zweck und, und, und ist nicht unfair oder beutet nicht am Ende des Tages die Endkunden aus.
0: Genau, aber genau da wollte ich halt mal genauer hinschauen, auf die Details halt dann vor Ort, weil ich meine, es ist ja immer ähm, schlimm, wenn man hier irgendwie jetzt denkt, das Geld macht vielleicht was Gutes und am Ende bewirkt man da doch irgendwie was, was Negatives. Also es obliegt ein wenig dem, dem Mikrofinanzinstitut vor Ort. Dass, äh, da muss eine vertrauensvolle Beziehung, zu euch wiederum bestehen. Ihr kontrolliert das Mikrofinanzinstitut vor Ort und das soll eben dann auch gucken, dass das Geld vor Ort richtig und fair und auch ähm, gezielt ähm, verwendet wird. Ja. Aber der äh, Anleger selber kann jetzt nicht genau sehen, in welche Projekte floss das. Das Projekt war erfolgreich, das vielleicht nicht. Es gibt also, noch welche, gäbe, die
1: scheitern mit ihrer Idee. Also der Anleger, ja natürlich. Ich meine, wir befinden uns... Äh, im Bereich der Privatwirtschaft. Das darf man nie vergessen. Das ist, das ist übrigens auch das Spannende an der Geschichte. Wenn es richtig gemacht wird und professionell gemacht wird, dann ist das ein sehr gutes Beispiel für die Vereinbarkeit, von Ethik und Rendite. Aber es muss natürlich entsprechend professionell gemacht werden. Das ist, ist völlig klar. Also wir achten zum Beispiel sehr darauf, was unser Kunde, also das Mikrofinanzinstitut vor Ort, der Finanzintermediär vor Ort, der die Verbindung und den Kontakt zu den Endkunden hat, dass der Verbraucherschutzregeln einhält zum Beispiel. Das wird von uns sehr genau geprüft. Weiterhin prüfen wir natürlich alle. Policies, die der Kunde hat, auch im Kreditbereich, im Kreditmanagement bei ihm, im Risikomanagement, in den Produkten, das wird alles sehr, sehr genau von uns überschaut. Wir können natürlich nicht jeden Endkunden ansprechen, das ist ja völlig klar, das sind ja in der Regel, sagen wir mal, zwischen 10.000 und 100.000, die, die das Mikrofinanzinstitut als Endkunden hat. Was wir allerdings auch machen, ist eine Stichprobenkontrolle. Also wenn wir vor Ort im Bereich der Due Diligence unterwegs sind, gucken wir uns nicht nur die Abteilungsleiter, die Geschäftsführung, die Aufsicht vor Ort an, sondern gehen auch in eine von uns ausgewählte Filiale und ziehen uns willkürlich dann auch mal eine Kreditakte und gucken nach, wie wird da eigentlich konkret vorgegangen. Wir prüfen aber auch zum Beispiel, ähm, ob es Kreditbüros in dem Land gibt, an denen sich das Mikrofinanzinstitut beteiligt, ähm, um entgegenzuwirken einer potenziellen Gefahr der Überschuldung bei den Endkunden. Und alle solche Sachen, wir gucken, ob das Institut äh, selber äh, valide Überprüfungen hat und macht, äh, ob der Kunde woanders noch äh, Kredite aufgenommen hat. Kann Dass das Kredite nicht durch Aufnahme von anderen Krediten getilgt werden. Und alle diese Dinge, das wird von uns natürlich geprüft und, und auch begleitet während der gesamten Geschäftsbeziehung.
0: Kann denn der Anleger das irgendwo nachlesen, diese internen Regelungen, die Sie da treffen?
1: Also der Anleger bekommt erstens von uns natürlich monatlich das Monatsreporting. Ja, er bekommt darüber mit, mit einigen Indikatoren. Er bekommt darüber hinaus, kann er natürlich immer den WP-Bericht, den Wirtschaftsprüfungsbericht äh, des Fonds auch sehen, wo ein ausführlicher Tätigkeitsbericht mit drin ist, wo ähm, äh, auch in unserem Fall alle Einzelkredite äh, mit aufgeführt sind, auch mit den Konditionen. Also das wird schon sehr transparent. Äh, kann man publiziert. das im Vorfeld schon lesen oder erst wenn man Anleger ist? Also im Vorfeld kann man natürlich die WP-Berichte des, des jeweils entsprechend letzten Jahres äh, einsehen. Das ist völlig klar. Und man kann auch die, äh, das Monatsreporting einsehen. Mhm. Äh, man kann natürlich auch, und das ist ja unser großer Vorteil, äh, wissen Sie, der Anleger, wenn der sich bei uns meldet, äh, im PK, also im Privatkundengeschäft zum Beispiel, oder beim Vermögensmanagement, die institutionellen Anleger. Wir haben alles im Haus. Wenn der Fragen hat, dann meldet er sich bei mir in der Auslandsabteilung. Und, und ich kann ganz anders Auskunft geben als ein Haus, was lediglich im Vertrieb hat, äh, einen Mikrofinanzfonds hat, aber nicht äh, über die Details äh, Bescheid. Ja. Ne? Das kann ich
0: jetzt bestätigen, weil ich habe sie ja auch einfach mal so angeschrieben, die Bank. Und äh, relativ zeitnah haben sie sich dann höchstpersönlich bei mir gemeldet. Und das fand ich ja auf jeden Fall schon mal sehr gut, die Möglichkeit,
1: sich direkt da irgendwo zu informieren, ja. da wo auch äh, ja was entschieden wird am ja. Ende. Der Anleger hätte aber nichts davon, wenn ich jetzt von jedem Kredit, den wir vergeben, äh, sämtliche Policies, der, die der Kunde hat, die ja äh, im Übrigen auch alle auf Spanisch oder auf Englisch sind, je nachdem, äh, wo, wo der Kunde ist, ähm, das zur Verfügung zu stellen, das ist völlig, das nützt und hilft auch dem Anleger nichts. Wissen Sie, ähm, weil im Mikrofinanzbereich, der lebt auch davon und es ist auch ein Erfolgsfaktor von Mikrofinanz, dass Mikrofinanz zwar einerseits überall auf der Welt funktioniert, aber auch überall anders, weil es nur dann erfolgreich ist, wenn es sich auf die regionalen äh, Gegebenheiten einstellen kann. Ein Mikrofinanzinstitut, was im Stadtnamen und am Stadtrandbereich unterwegs ist, ist völlig anders aufgestellt als ein Mikrofinanzinstitut, was in der Fläche, im, äh, im, im, im ländlichen Bereich äh, unterwegs ist, wo insbesondere ja auch die Menschen leben, die keinen Zugang zu anderen Finanzdienstleistern haben. Okay, nee, das ist, das ist schon klar, dass es
0: alles sehr komplex ist. Ich bin halt auch schon sehr lange in der Finanzwelt dabei und ich kenne halt die Problematik bei, bei intransparenten Dingen, muss man immer genauer hinschauen und irgendwo ab einem gewissen Punkt gehört auch bisschen Vertrauen dazu, also man kann auch wohl nicht alles kontrollieren, aber umso mehr transparent ist, umso besser ist es. Umso mehr man theoretisch nachprüfen kann, umso besser ist es, auch wenn man es vielleicht tatsächlich gar nicht tut, aber man weiß, man könnte es tun und das ist schon mal ein Riesenvorteil ähm, bei Finanzanlagen aller Art, wenn maximale Transparenz halt vorherrscht.
1: Also Sie wissen äh, vielleicht auch selber privat, äh, wenn Sie einen Kredit aufnehmen hier in Deutschland und Zins und Tilgung äh, läuft äh, automatisch dann sehen Sie in Ihren Kreditsachbearbeiter eigentlich nie wieder, bis der Kredit endgültig getilgt ist. Und das ist bei uns definitiv anders. Wir haben eine permanente Kommunikation mit unseren Kunden und bekommen monatlich oder äh, vierteljährlich mindestens eben äh, hunderte von äh, Indikatoren und Finanzkennzahlen, äh, die auch gesichert sind über bestimmte Tools, so dass wir da auch wirklich auf dem Laufenden sind. Das hat auch geholfen, jetzt in der Pandemie, dass die Funks vergleichsweise stabil selbst durch diese, ich sag mal durch dieses Worst-Case-Szenario gekommen sind. Mhm. Die näher also zum Kunden, das heißt auch zu unseren Kunden, sprich zu den Mikrofinanzinstitutionen. Da hat es übrigens auch etwas gegeben, was vielleicht auch typisch für den Mikrofinanzsektor ist. Äh, natürlich hat es im letzten Jahr in äh, einer ganzen Reihe von Ländern bei den Mikrofinanzinstituten plötzliche Liquiditätsprobleme gegeben. Ähm, und da ist, sind wir als Investoren halt nicht hingegangen und haben unsere Kredite einfach fällig gestellt, um unser Geld wiederzubekommen, sondern haben uns mit allen Refinanzierern jeweils zusammengesetzt. Wir stehen ja untereinander im Wettbewerb. Das sind ja oft 10, 15, 20 Refinanzierer bei einem einzigen Mikrofinanzinstitut. Da hat es unendlich langwierige Video- und Telefonkonferenzen gegeben und wir haben uns untereinander abgestimmt, wie gehen wir mit diesem Kunden um, wie helfen wir ihm, dass er über diese, nach unserer Überzeugung, weil er ein eigentlich gutes Geschäftsmodell hat, dass er diese Situation überwindet. Und da hat es dann sehr viel, übrigens auch auf Vertrauensbasis, weil vertraglich kriegen Sie sowas über drei, vier, fünf Kontinente nicht so schnell und ausreichend schnell hin, auf Vertrauensbasis bestimmte Absprachen gegeben, äh, Tilgungsverschiebungen, Aussetzungen, die Hinnahme von Covenant-Brüchen und Ähnlichem. Mhm. Das hat sich in der Tat sehr bewährt und hat in der Regel dazu geführt, dass die Mikrofinanzinstitute auch tatsächlich diesen Worst Case überlebt haben. Also da gibt es äh, Steuerungsmöglichkeiten, da über solche ähm,
0: etwas turbulenten Phasen hinwegzukommen. Könnte man aber auch sagen, dass der Anleger davon dann eben nichts mitbekommt, weil das so ein wenig dann verschleiert wird, ja, wenn man es jetzt negativ ausdrücken will. Ne? Aber ich meine, ich verstehe ja schon, dass man da ähm, vielleicht ein bisschen Rücklagen auch hat, ne? um das vielleicht auch zu überstehen dann.
1: Also verschleiert wird ganz sicher gar nichts. Das Wort ist mir schlicht zu pejorativ. Da nehme ich das jetzt ähm, zurück, aber ich meine nur, dass man das halt nicht direkt wahrnimmt. Das ganz, nicht im ganz im Gegenteil, Herr Beutler, wir haben auch wir haben spezielle... Informationen für die Anleger letztes Jahr herausgegeben, wo wir diese Situation auch erläutert haben. Wo wir auch ganz klar mit äh, kommuniziert haben, zum Teil auch meinem Fonds-Kommentar, es kann immer nur sehr kurz sein, da können Sie jetzt nicht lange Aufsätze schreiben, äh, aber wo wir in der Tat kommuniziert haben, dass wir uns halt in einer gemeinsamen Aktion, das ist ja etwas sehr, sehr Positives, das gibt es sonst kaum äh, in der Finanzwelt, mit unseren Wettbewerbern an einen Tisch setzen, um gemeinsam zu überlegen, diesen Kunden das Überleben zu helfen äh, und zu sichern. Natürlich geht es auch darum, dass wir unsere Kredite wiederbekommen. Das, das ist überhaupt nicht zu be, bezweifeln. Und das heißt auch für den Anleger letztlich, dass er äh, auch äh, sein Geld nicht verliert. Darum geht es auch, überhaupt gar keine Frage. Aber es ist halt eine Vorgehensweise, die eben im Interesse auch der Finanzintermediäre und der Endkunden sind. Denn wenn die Endkunden ihren Kreditgeber verlieren, die haben keine Reserven, die haben auch keine staatliche Hilfsleistung, so wie das bei uns ist. Die fallen zurück in die absolute Armut und haben dann außer dem grauen Markt und das, was wir ja gerade nicht wollen, keine Möglichkeit, sich ansonsten da wieder herauszukämpfen. Und das haben wir natürlich im Blick. Und das ist das, was wir wollen, mit, äh, mit, diesem, äh, ja, mit diesem Produkt, mit diesem Geschäftsmodell, wo wir sagen, das ist jetzt natürlich äh, kein Altruismus. Wir befinden uns nicht im Spendenbereich, sondern ganz klar, es ist ein Geschäftsmodell. Und da soll jeder davon profitieren. Aber eben gerade nicht im Wege einer Profitmaximierung beim Anleger, wo sich dann keiner darum kümmert, wer bezahlt diesen Profit. Hm, ja. Darum geht es. Ja, klar, die Profitmaximierung
0: liegt nicht auf Seiten des Anlegers, dass man ähm, als, als, als kritischer Anleger dann zumindest hinterfragt ist: Okay, wir haben hier irgendwo 25 Prozent ähm, Zins beim Kreditnehmer. Ich kriege am Ende zwei Prozent raus. Wo ist die Differenz? Jetzt klar kann man das alles argumentieren: Hier gibt es Kosten, der muss rausfahren, ähm, Ausfallkosten, Ab Absicherung von Währungsrisiken. Die Angst, die man vielleicht unterschwellig hat es, ja, aber vielleicht macht sich doch irgendjemand vielleicht über die Maßen etwas
1: die Taschen voll. Dann sage ich Ihnen mal etwas flapsig etwas. Wenn ich zu einem Mikrofinanzinstitut käme und der Geschäftsführer würde einen Jaguar fahren, Zum oder ein anderes Auto dieser Klasse, ja, würden bei mir sofort sämtliche roten Lampen angehen. Das muss nichts heißen, der kann den ja auch aus der Familie haben, aber weiß der Teufel was. Aber, nein, wir achten schon sehr genau darauf, wo der Ertrag jeweils hinfließt. Also das ist in der Tat, das kann man auch relativ leicht nachvollziehen. Und das wird von uns nicht nur einmal im Jahr durch Analyse des WP-Berichtes durch, durchgeschaut und nachgeprüft, sondern eben, wie gesagt, unterjährig. Das ist Ob entscheidend,
0: die Kontrolle ist schon entscheidend und die kostet ja, ja auch nochmal Geld. Man muss ja auch vielleicht mal ja. vor Ort sein und so weiter. Ja. Von daher ist das jetzt alles irgendwo auch ähm, erklärbar. So, wir sehen jetzt hier verschiedene Mikrofinanzfonds. Ähm, das sind jetzt alle Fonds für Endkunden auch. Wir sehen auch hier die unterschiedliche Wertentwicklung. Mein Großen und Ganzen gleichlaufen, aber dann doch irgendwo im Detail etwas anders. Ähm, jetzt die Frage, kann man die Fonds überhaupt so eins zu eins vergleichen?
1: Also grundsätzlich ist es, kann man schon sagen, dass die Fonds durchaus ähnlich aufgestellt sind. Und man kann auch sehen ja, dass sie eigentlich durchgängig immer auch einen positiven Return gehabt haben. Das hat halt mit der Systematik des Mikrofinanzgeschäfts zu tun. Gleichwohl sind die Fonds gerade auch in der derzeitigen Pandemie, in der derzeitigen Krise nicht uneingeschränkt, untereinander vereinbar, weil es im Mikrofinanzbereich, im Bereich der Investmentfonds keine einheitlichen, wirklich parallelen Bewertungssysteme gibt. Da hat jede KVG durchaus äh, ihre eigene Systematik und da gibt es noch keinen einheitlichen Standard. Das ist etwas, wo wir informell zwischen uns Wettbewerbern uns eigentlich schon einig sind, dass nach der Pandemie da einmal ein Anlauf unternommen werden soll, ob wir diese Bewertungssysteme, die wir jeweils haben, die jeder, jedes für sich in Ordnung ist, aber durchaus Unterschiede aufweisen, dass wir die angleichen. Das wird eine Aufgabe sein für eine Zeit nach der Pandemie, wenn sich die Situation wieder ein Stück weit beruhigt hat.
0: Aber wie, wie wirkt sich diese Bewertung jetzt aus? Ist das der Anteilspreis, wie der berechnet wird? Ja, richtig. Das heißt, ich kann da, wenn, ich kann da Berechnung vornehmen, ist, wo der Anteilspreis möglichst hoch ist und eine Berechnung, wo der Anteilspreis dann eher
1: weniger hoch ist. Also die Frage ist halt, wie man bestimmte Risiken bewertet, die Länderrisiken zum Beispiel oder auch die Kundenrisiken, welche Indikatoren da zugrunde gelegt werden und wann das Risiko eingepreist wird, also es zu Bewertungsanpassungen kommt, was ja dann... Auswirkungen auf den äh, Anteilsscheinpreis hat, also auf die NAV-Entwicklung äh, auch de, der jeweiligen Fonds. Also es
0: könnte sein, ohne jetzt irgendwie da konkret jemanden da entsprechend was vorzuwerfen, aber es könnte schon sein, dass der ein oder andere Mitbewerber da entsprechend die Anteilspreisberechnung so vornimmt, dass er da möglichst weit vorne
1: ist? Also das würde ich keinem unterstellen, dass das mit Absicht ist. Das kann aber eine automatische Folge eines, Be Auto eines Bewertungssystems sein, was ja nicht erst aufgestellt wurde in Zeiten der Pandemie. Ich gehe auch davon aus, dass die Vergleichbarkeit wieder größer wird, wenn diese Auswirkungen der Pandemie, die sich niederschlagen in Bewertungsanpassungen, wenn sich das allmählich wieder auswächst, sage ich mal, und die, auch die Märkte sich wieder ein Stück weit beruhigen und die Pandemie weltweit halbwegs im Griff ist, mhm. äh, dann werden sich auch die Entwicklungen der Fonds wieder angleichen und dann sind die auch leichter vergleichbar. Okay, so wie es, gibt kein,
0: es gibt noch keinen Standard, der für alle gilt, das müsste vielleicht dann irgendwann mal angestoßen werden, wäre ja auch nochmal ein Stück, also ein Beitrag, ein weiterer Beitrag ähm, für die geringere Komplexität. Jetzt macht ja der Punkt ja das Ganze ja auch nochmal ein Stück weit Komplexer, nochmal komplexer. Äh, Richtig. Deswegen, ähm, okay, wäre da noch eine Baustelle.
1: Ja, in der Tat, das ist so. Und wenn Sie fragen, äh, was werden Lessons learned sein äh, nach der Pandemie, ist das ganz bestimmt ein Punkt, wo man äh, nach meiner Auffassung äh, nochmal dran gehen sollte. Und ich weiß aus dem Markt, dass auch andere das so sehen. Gut, ähm, wie sieht denn jetzt so der typische Anleger aus? Sag mal, jetzt
0: ist ein, ähm, jemand hat 100.000 Euro, ist eher konservativ. Wie viel Prozent sollte er jetzt in Mikrofinanzfonds Ihrer Meinung nach anlegen? Also ich bin kein Anlageberater, das muss ich
1: direkt dazu sagen. <lacht> Klar. Äh, aber äh, typischerweise, und ich gehe jetzt von einem Privatanleger aus, typischerweise äh, wäre eine Geldanlage im Mikrofinanzbereich eine gute Beimischung für ein gemischtes Portfolio. Also ich würde nie, das mache ich auch nicht selber, privat, mein gesamtes Geld jetzt nur in dieser Asset-Klasse äh, Mikrofinanz anlegen. Aber ähm, um Volatilitäten abzubremsen, äh, um eine Bremswirkung zu erzielen äh, in einem gemischten Portfolio, ist das eine ideale Beimischung. Ob das jetzt 10, 15, 20 Prozent sind, das ist sehr individuell und subjektiv. Das ist überhaupt keine Frage. Aber jemand der Aktien, der Rentenpapier, der im Immobilienbereich unterwegs ist und ich weiß nicht sonst wo, also ich sage jetzt mal bei der Volatilität an den Aktienmärkten, hat so mancher schon besser geschlafen, wenn er Mikrofinanz mit in seinem Portfolio hat. Das, äh, ganz definitiv. Also
0: die Volatilität ja. spricht sehr für die Fonds und das ist ja auch das, was dann äh, zur Risikoeinstufung führt, die ja oftmals eher niedrig ist. Ne? Und dann Richtig. schaut man eben genauer hin und denkt, man sich, wie, wie passt das jetzt zusammen? Ja. Aber das haben sie alles ja wunderbar erklärt. Ja, vielen, vielen Dank, ja, dass sich diesen teils auch etwas kritischeren Fragen gestellt haben. Ich glaube, für die, für die äh, Zuschauer, Zuhörer ist das jetzt auch nochmal vielleicht ein Stück weit klarer. Was mache ich damit eigentlich mit so einem Mikrofinanzfonds und was kann ich erwarten, was kann ich nicht erwarten? Und ja, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Sommer. Sehr gerne, Herr Beuter. Ja, jetzt haben wir einiges erfahren. Ich habe hier mal noch drei konkrete Mikrofinanzfonds hier aufgeführt. Der IIV Mikrofinanzfonds, der Dual Return Fund von, dem, von der Bank im Bistum Essen und den GLS Alternative Investments Mikrofinanzfonds sind alle nicht ganz billig, aber wir haben ja jetzt gehört, dass der Aufwand entsprechend ja auch hoch ist, das Geld richtig zu verteilen. Von der Rendite her sind wir auf jeden Fall begrenzt, aber... Was das Risiko angeht, muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, ob das okay ist, ob das akzeptabel ist, denn das Risiko ist ja gar nicht so klein. Kommen wir nun zum Fazit der Mikrofinanzfonds. Also, es gibt da ein paar Punkte zu berücksichtigen. Vertrauen gehört mal auf jeden Fall dazu, denn ich als Anleger kann ja nur bedingt kontrollieren, was da vor Ort passiert. Das heißt, die Initiatoren des Fonds, die sollten es schon ernst meinen. Die Schwankungen, die wir so sehen in den Charts, drückt das eigentliche Risiko ja nicht wirklich aus. Wir haben ja, wir haben ja gehört und gesehen, was das für äh, teilweise für riskante Geschäfte vor Ort sind und deswegen ist die Schwankung, ähm, ja, ja die drückt einfach nicht das Risiko tatsächlich aus. Die Kurse, wo die einzelnen Fondsgesellschaften ähm, auf ihre Anteile draufschreiben, sind nicht immer vergleichbar. Das haben wir auch gelernt im Interview. Der Handel von diesen Fonds ist auch nur eingeschränkt möglich. Da findet ja kein großer Börsenhandel statt. Man ist also schon drauf angewiesen, dass man die Fonds an die Fondsgesellschaft zurückgeben kann. Da gibt es manchmal auch Fristen, die man einhalten muss. Also von heute auf morgen ans Geld kommt man ähm, ja nur sehr schwer. Die Vertriebskosten sind natürlich hoch. Äh, die kann man versuchen zu vermeiden, indem man eben den Ausgabeaufschlag vermeidet, rabattieren lässt und auch die Bestandsprovision sich nochmal gut schreiben lässt. Ähm, auch da sollte man drauf achten, wenn man da wirklich an, wenn man an, diesem, an diesen Fonds äh, großes Interesse hat. Und naja, wenn man eben sagt, nee, das ist mal vielleicht doch alles etwas zu kompliziert, dann ist vielleicht die Alternative, ich sag mal vielleicht einen schönen Dividenden vorzunehmen und die ausgeschüttete Dividende eins zu eins als Spende ganz einfach dahin zu schicken, wo es gebraucht wird und Thema ist erledigt. Denkt mal drüber nach, beides ist möglich. Viel Erfolg beim Anlegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.